0: Ouça, compartilhe, divulgue, participe da série PsicoMais, podcasts institucionais e de assuntos de interesse da comunidade Ampep. Olá, eu sou o Robson Fontenelle, jornalista, e este é o podcast PsicoMais. Neste episódio abordamos as discussões ocorridas durante o Fórum de Ética do 18º Simpósio de Pesquisa e Intercâmbio Científico da Ampep. Participa conosco a pesquisadora associada da Ampep, Meire Jenny Paris Spink, professora da Faculdade de Ciências Humanas do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Práticas Discursivas do Cotidiano daquela universidade, e de um grupo de pesquisas do CNPq, que também estuda as práticas discursivas. Professor, normalmente o Fórum de Ética ele trabalha com questões ligadas à psicologia. E esse ano, no 18º Simpósio da ANPEP, houve uma preocupação muito grande com os problemas éticos que estão relacionados aí à pandemia. Das diversas... Áreas, vamos dizer assim, desde a bioética, a questão das vacinas, a questão da divulgação das informações relacionadas aos medicamentos. E acho que a gente pode dizer até em relação a essa geração de insegurança com o jogo de informações. Como que foram tratados esses assuntos? No fórum.
1: Especificamente no fórum de ética, nós tivemos três participantes, uma que era da SPPC e ela deu um panorama geral da questão da ética nas pesquisas. Então, a questão do CONEP, a questão das ciências humanas e da falta de representatividade na CONEP. Aí seguiu uma segunda apresentação Professor da Universidade lá do Rio de Janeiro né? Da Fiocruz, este...
0: professor Sérgio Rego
1: Isso, e ele é especialista em bioética né? Mas ele tratou especificamente da questão das desigualdades durante a pandemia E eu também tratei da ética, o que eu chamo de ética nos espaços públicos Então não tanto a ética da Conep, da pesquisa, nem da psicologia, nem de outras áreas mas aí eu foquei na questão da vacina. Então, Entendi. foi essa a composição do fórum.
0: E, justamente, se pensar na questão ética da vacina, nesse momento é o principal tema, é aquilo que mais nos chama a atenção. Com
1: certeza. Como
0: resolver essas questões?
1: Este ano, a professora Raquel Guzzo é que coordenou o fórum e em conversas preliminares na preparação do fórum, nós achamos que era, evidentemente, muito mais importante focalizar nas questões da ética no contexto da pandemia do Covid. Então, eu foquei particularmente na questão das vacinas, que é um tema que a eu já tenho alguma experiência, não como bioeticista, não como vacinóloga, como psicóloga social, porque eu participei da tentativa de desenvolver ensaios de vacina para o HIV AIDS, lá nos anos 90. Então, eu já tinha bastante familiaridade com este tema e, portanto, resolvi focar nisso. Eu acho, Robson, que precisa de um pano de fundo para pensar essa questão da vacina. O pano de fundo, para mim, são os regimes de esperança e os regimes da verdade. Os dois estão presentes nesta questão da vacina. O regime da esperança, obviamente, ele está voltado para o futuro. E no caso, o que está mobilizando o regime da esperança é justamente a possibilidade de, por meio de uma vacina, nos safarmos desta pandemia, resolver essa pandemia que está cada vez mais complicada. Como você sabe, os nossos ouvintes também devem saber, muitos países já estão na segunda onda inesperadamente, achavam que já tinham conseguido abrir as suas sociedades, e, no entanto, muitos países da Europa e dos Estados Unidos também já estão enfrentando uma segunda onda, e tudo indica que nós também vamos enfrentar uma segunda onda logo, logo. Então, o regime de esperança vem para trabalhar essa questão do futuro de jogar para o futuro. E tem outra questão importante do regime de esperança, é que o regime de esperança também tem um tom de aventura. Então, por exemplo, no caso atual, é o desenvolvimento de vacinas em modalidades totalmente novas. Então, as vacinas com RNA, que todo mundo está escutando, obviamente, da Pfizer, da Moderna, elas são inusitadas no campo das vacinas e isso, para a ciência, é extremamente positivo. E para nós também, né? porque são vacinas que, pelo jeito, têm alta eficácia. 95% de eficácia, enquanto que as vacinas mais tradicionais vão ficar de 50% e 70% de eficácia. Então, esse é o regime da esperança, que tem tanto essa abertura para novas modalidades, novas pesquisas, quanto tem também a questão de resolução da pandemia. Mas, em contraste, nós temos o regime da verdade. E o regime da verdade, ele se volta à confirmação, ele é mais conservador, digamos. E aí, por exemplo, entram as agências reguladoras que zelam pela qualidade, pela confiabilidade das pesquisas. Então, nós temos esses dois regimes que é preciso colocar as vacinas no contexto destes dois regimes e que, obviamente, eles estão em... Contraposição, eles não são confluentes necessariamente. Dito isso, o que, que nos preocupa no regime da verdade? A aceleração destes ensaios de vacina. Essa é a primeira vez que as vacinas estão sendo desenvolvidas em tempo recorde. Normalmente, assim, as vacinas levam 10 anos. Mais recentemente, foi acelerando, leva uns 18 meses. E agora a gente está produzindo vacinas que são seguras e eficazes num tempo muito curto. E isso nos leva a um primeiro problema, que é o problema da transparência da informação e da confiança que nós colocamos nestes produtos. E eu, junto a isso, então, estou sempre aí em volta desse regime da verdade. Também a desconfiança nas nossas instituições. Tanto as instituições reguladoras, como no caso dos Estados Unidos, o FDA, no caso do Brasil, a Anvisa, como também nas próprias instituições governamentais. Eu vou chegar nessa questão trabalhando a questão do embrolho político que está sendo gerado, mas estou segurando isso por enquanto. E também adentramos no regime da verdade, nas incertezas todas. Por mais que as vacinas sejam eficazes e seguras, o tempo é muito curto. Vai levar alguns meses para a gente saber se tem efeitos colaterais. Vai levar alguns meses para saber o quanto de proteção essas vacinas, sejam elas quais for, vão serem capazes de produzir. Não imediatamente, daqui a alguns meses. Isso tudo, como você pode imaginar, gera um problema ético que é muito próprio da psicologia social, que é a questão, então, da confiança que é depositada e nos efeitos disso. Os efeitos, eu quero dizer assim, as pessoas vão se sentir protegidas e, portanto, vão deixar de usar máscara, higienizar as mãos, etc. E, no entanto, né, se uma vacina só te dá 50% de proteção, você não poderia abrir mão disso. Então, nós temos aí um campo muito complicado, que vai ser do comportamento das pessoas que forem vacinadas e a expectativa de que eles estão sendo protegidos, como a gente é protegido com a vacina de polio, com a vacina de sarampo, tá? não com a de gripe, porque você sabe que a de gripe o vírus muda e todo ano tem que fazer uma vacina nova. Então, esses são primeiros problemas que eu tô colocando aqui como sendo parte desse regime da verdade. Tá? Vamos a um segundo conjunto. Diante de tantos modelos, como é que vai ser a tomada de decisão. E aqui nós entramos tanto no campo político quanto no campo pessoal. Como é que vai ser? Então, essas vacinas têm eficazes com percentuais distintos. Elas têm formas de distribuição distinta. Então, imagino que todo mundo está ciente, porque isso está na mídia o tempo todo, que a vacina da Pfizer, por exemplo, exige uma refrigeração muito baixa, menos 70 Fahrenheit ou seja, ela é de difícil manipulação. A da Oxford já tem uma manipulação mais fácil, e a Coronavac ela é muito parecida com as vacinas que o Butantan está acostumado a distribuir. Então, nós vamos ter aí um problema de decisão governamental, tá, num primeiro momento, que tem a ver com que vacina comprar, quais que é possível distribuir, qual que é possível levar para o meio da Amazônia, qual que é possível para uma grande cidade e, provavelmente, não vai haver produção suficiente no primeiro momento. Então, muito provável que haja uma combinação de vacinas e você imagina a complexidade das decisões governamentais a respeito de quem comprar, como garantir a produção... Como garantir a distribuição? E, obviamente, você tem investimentos políticos. Então, em São Paulo, né, o governador Dória investiu pesadamente na Coronavac. Agora, e se a Coronavac só te dá 50% de proteção e a da Oxford te dá 70% e a da RNA te dá 95%? Então, como é que fica a questão da decisão governamental de fazer parceria com uma determinada vacina? E eu estou falando uma opção de um cenário que é absolutamente imprevisível, porque nós não sabemos se essas vacinas todas vão poder ser produzidas numa quantidade de escala mundial, por
0: exemplo. E ainda tem a questão de estarmos recebendo os dados agora, né? hoje, por exemplo, foi divulgado os dados da, da AstraZeneca, é, né? é, é. É. que são animadores, que mostram a possibilidade de se gastar menos vacina, aplicar um, um volume menor e, com isso, poder atingir um número maior de pessoas. Mas a gente ainda tem um caminho de estudo até chegar à determinação se realmente isso é eficaz ou não, né?
1: Ó, eu não sou especialista nesse campo mas pelo que eu tô entendendo todas elas vão exigir duas doses tá? uhum. Então uhum. Ah, digamos que o se compre um milhão de vacinas que maravilha não vai dar para 500 mil pessoas porque são duas doses estou tá? projetando. Bom não são dados que eu tenho. E a questão do preço também, porque tem vacinas que são mais fáceis de produzir, dizem que a do RNA é facílimo de produzir, mas são vacinas novas, laboratórios que estão investindo, e nós temos aí uma questão política bastante complicada, que é o investimento que determinados países estão fazendo em certas vacinas. Então, os Estados Unidos, por exemplo, né, o Trump instituiu este speed Warp na Time Warp, que é, que é um investimento em dinheiro em cima dos laboratórios para facilitar o desenvolvimento da vacina mas isso também cria uma certa aliança entre o laboratório e o governo a Pfizer caiu fora disso mas a Moderna foi absolutamente financiada pelo governo americano
0: e como a contrapartida de primeiro atender o claro. um mercado interno, né?
1: Com certeza, com certeza. Tá? Então, provavelmente a Inglaterra com a Oxford, a AstraZeneca, a Alemanha com a Pfizer, tem os governamentais variados. O governo de São Paulo com a China, e são acordos, né, De, por exemplo, no caso do Brasil, acordos de abrir para os ensaios de vacina, então ter voluntários brasileiros nesses ensaios de vacina, e a contrapartida é de desenvolvimento técnico e também de propiciar um certo número de vacinas. Bom, você vê que a questão não é nada simples. E nós ainda temos um outro conjunto de problemas que eu coloco como acesso. Vamos começar do maior para o menor. Maior. É, ontem, anteontem, estava a reunião do G20 discutindo exatamente isso. E há um tempo atrás um, foi criado um agrupamento né, de países para o COVAX Facility, que é um acordo de muitos países, e o Brasil é signatário deste acordo, onde cada um banca uma certa quantia de dinheiro e, em retorno, teria uma certa quantia de vacinas garantidas. Mas a grande discussão é que os países mais pobres eles têm que ter acesso, eticamente eles têm que ter acesso e eles não teriam possibilidade, não teriam possibilidade nem de contribuir financeiramente, e talvez nem mesmo de produzir e distribuir nos seus países. Veja, Robson, nós, no Brasil, temos uma longa tradição de vacinas. A gente tem uma montagem exemplar de campanhas de vacina, com índices, eram muito mais altos, agora eles estão mais baixos, por várias razões, mas temos essa experiência tem países que não têm essa experiência, que dependem totalmente de uma força-tarefa da Organização Mundial de Saúde, por exemplo. Então, este é o um primeiro problema ético. Todo mundo sabe que esses países que investiram pesado terão acesso, primeiro, às vacinas, à primeira leva de produção das vacinas. Então, este é o um primeiro nível. Mas há um segundo nível nisso tudo, que é, então, o acesso interno. Então, o que se escuta falar é que a prioridade vai ser para os profissionais de saúde. E aí eu já te pergunto, é curioso, porque a gente não ouve falar de como é que isso vai ser feito, se são só enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, ou se o pessoal que trabalha no hospital, na limpeza, por exemplo, na administração, se eles também vão ser considerados profissionais da saúde. Teoricamente, eles não estão na linha de frente, mas eles estão, porque o vírus está lá solto, feliz da vida, no ambiente hospitalar. Então a gente não está escutando a respeito disso. A gente escuta reiteradamente. O refrão é: terão prioridade as pessoas que trabalham na linha de frente, tanto em termos de hospital quanto também ambulância e outras. E segundo o pessoal que está mais vulnerável, aí entra idade, comorbidade. Mas, você imagina como é que esta decisão vai ser tomada? Um registro nacional de pessoas de mais de 65 anos? Um registro nacional de pessoas com diabetes tipo 2? Não sei, é um imbróglio, acho que é mais uma questão que vai nos preocupar. Mas, basicamente, nós vamos ter uma primeira leva de vacinados... Talvez, com sorte, ainda em dezembro, pelo menos no começo de janeiro, mas a população geral, olha, vai ser maio, junho, sei lá, certo? Então, volto a dizer, você não vai poder abrir mão das estratégias de controle, máscara, distanciamento social, etc. E nós não temos bons comunicadores no nosso país. Nós não temos uma Jacinda Artenes. E a gente depende de quem... Quando tínhamos o Mandeta, pelo menos ele fazia um esforço de boa comunicação. Agora não tem mais ah, coletivas. Quando tem é, São Paulo, em São Paulo, com uma atitude extremamente autoritária, que a maior parte das pessoas nem assiste. Então, nós vamos depender de bons comunicólogos para poder superar todas essas confusões. E tem mais, vamos lá, questão da desigualdade social O nosso SUS já vai ter essas complicações de definir que vacinas Para que partes do país, possivelmente diferentes estados Vão ter diferentes vacinas, porque também fazem as suas negociações Mas vai ter a, a vacina que for decidida, que vai ser dada pelo SUS Agora, quem tem posses, quem tem possibilidade será que não vai querer a da RNA dada por um laboratório particular? Então, você também tem aí mais uma questão ética, que é de uma distribuição desigual de acesso a essas vacinas. Então, você vê que a situação é bastante complexa.
0: Eu fico aqui pensando em né, uma série de questões quando a gente fala de ética em relação à própria definição de como vai ser essa política né porque o nosso governo central ele não está centralizando infelizmente ele não vem cumprindo o papel de centralizar o esforço de gestão nessa pandemia, vamos dizer assim no, no geral e aí gera uma certa desconfiança de como que vai ser isso na compra e na liberação para cada um dos estados e regiões. Como que fica essa questão ética e também? É outro, é outro detalhe difícil, né? Com certeza, porque quando eu falo de desigualdade,
1: também entre os estados há desigualdade. Você tem um estado como São Paulo que tem capacidade financeira, mas você tem estados que não têm menor condição. O que estava sendo previsto era uma centralização. E tanto que houve várias negociações. Talvez você tenha acompanhado na mídia o governo, o ministro da Saúde, dizendo sim, a gente vai comprar todas, né? a Oxford vai comprar a Coronavac, vai comprar... Tarará. Logo em seguida, o Bolsonaro disse, não, a Coronavac de jeito algum, Eu não dou essa colher de chá para o governador de São Paulo. E assim vai. Então, teoricamente, a decisão de compra, regionalização, distribuição ela deveria ser minimamente conduzida, capitaneada né, pelo governo central, pelo governo federal. Mas o SUS é regionalizado, o SUS é municipalizado, então, dentro da própria estrutura do SUS, é possível que isso seja delegado. Mas você já imaginou, se você diz, cada estado por si? Isso é. É, então. é complicado.
0: E, de uma certa forma, já foi o que aconteceu nesse momento em que você tem o Paraná negociando com os russos, São Paulo fechou a parceria com, com os chineses, com a Sinovac, aí você tem a Bahia, já comprou uma parte da produção da Sinovac, você tem cada estado se movimentando aí de acordo também com um pouco do seu interesse geopolítico, porque sim, aí vai isso. para além, vai muito para além da questão de saúde pública somente.
1: Com certeza, basta pensar nos no Estados Unidos, no governo Trump, o quanto que ele apostou politicamente no desenvolvimento rápido de uma vacina para influenciar as eleições. Então, sim, tem uma questão de prestígio. Interessante a questão de prestígio, porque você tem prestígio. Da, dos pesquisadores que desenvolveram a vacina, o prestígio do laboratório onde isso foi realizado, o prestígio do país que acomodou esse desenvolvimento. Então, você vê que tem um investimento nacionalista pesado em cima das vacinas. Assim como vai ter o um investimento pesado com esse cunho nacionalista em relação às decisões que cada Estado poderá tomar Agora, Robson, eu confesso que eu não sei como é que vai ser essa questão do financiamento da vacina. Se vai haver um, um, uma distribuição de verba do governo central, não sei. Então, isso eu não poderia te dizer. Eu sei que o governo de São Paulo já comprou vacinas da Sinovac. E eu sei que há acordos do Rio de Janeiro, você esqueceu do Rio de Janeiro, que é aí a oxford e a AstraZeneca. Além das decisões regionais, há também essa questão de que há mais de um tipo de vacina que vai estar no mercado. Então, vamos supor, nós estamos produzindo um livro que é justamente sobre a circulação da pandemia nas mídias. Então, já são 14 capítulos que estão prontos, um deles é sobre vacina responsabilidade de um aluno meu e minha também. E neste aí da vacina, o que nós fizemos foi seguir o Twitter, logo depois do anúncio, do início dos ensaios clínicos. E o que você encontra é uma estigmatização das vacinas. A ah, vacina chinesa, portanto, desconsidero, porque até falas interessantes do tipo eu não essa eu não tomo porque vai vir com chip certo vai vir com chip os chineses vão saber o que eu estou fazendo tá? então ah, então há uma aí você há dentro um outro campo minado do ponto de vista ético que é a questão da de quem vai querer tomar a vacina então nos Estados Unidos por exemplo tem um grupo anti-vacina muito organizado, muito forte, que se opõe a qualquer vacina, não só a vacina para a Coronavac. Mas esse grupo tem sido fortalecido por pessoas que normalmente tomam vacinas e que dizem, olha, diante da falta de transparência, essa eu não vou tomar. A gente não tem um grupo tão organizado de antivacina, nós temos... Pessoas que se opõem por vários motivos, né? Se opõem por motivos, por exemplo, de seguir homeopatia, se opõem por razões de desconfiança do sistema de saúde, e até mesmo porque se opõem à obrigatoriedade de tomar vacina. Então, nós temos também essa complexidade. Se as vacinas começam a dizer ser estigmatizadas, né? Eu não tomo a russa, porque eu não confio. Eu não tomo a chinesa, porque eu não confio, né? Ah, meu filho, mas no sul só vai ter essa, né? Ou você toma, ou você não toma. Ah, não, eu vou procurar no um laboratório particular. Ou então, simplesmente, eu não vou tomar, certo? E aí, Robson, você adentra uma coisa eu tenho uma longa trajetória em saúde coletiva, e essa é uma questão sempre muito complicada para todo mundo que trabalha com saúde coletiva, que é de contrapor uma atitude individualista com uma atitude coletivista. Então, a, se você lembra da tríplice e associação com autismo, né, que é uma grande besteira, porque foi um um artigo fajuto, mas que tá aí, né tem muita gente que continua acreditando. Então, tem pessoas que consideram que a vacina faz mal. E, no entanto, se é para ter imunidade de rebanho, a gente vai precisar que muitas pessoas tomem a vacina. Você já viu a complicação. Se fosse uma vacina, mas não é, né? São várias. Então, por que que eu tenho que tomar chinesa e ele que mora no Rio de Janeiro vai tomar da AstraZeneca? Então, eu vou lá pro Rio de Janeiro tomar o que
0: eu quero. Então, <risos> E para além disso, tem a questão que a senhora levantou, que não só lá nos Estados Unidos, mas aqui nós temos tido um volume muito grande de pessoas que não têm se vacinado. Haja vista aí as últimas campanhas durante a pandemia, a própria vacinação de gripe desse ano que chegou a pouco mais de 60% do que era esperado. Então, a gente tem também um movimento muito forte de pessoas que começam a colocar em questão a efetividade da vacina.
1: É. Aí você adentra uma outra esfera, que é o discurso sobre ciência. Não, acredite cegamente, porque a ciência... Mas a ciência também tem pés de barro. A ciência também é uma arena de conflito. Então, as pessoas começam a refletir, dizer, não, peraí, uh, alguns anos atrás não podia comer ovo, agora pode, alguns anos atrás não podia comer manteiga, agora pode, então que ciência é essa em quem que eu vou acreditar? Então você tem, paralelamente a isto, você tem uma desconfiança, ou para não dizer descrença, na ciência, né? que aliás foi o, o tom de grande parte das matérias ah, dos governantes que não acreditam, em, desvalidam a ciência, o nosso. Então, existe uma, eu, eu te falei logo no começo, que eu há muitos anos que já desenvolvo a de análise de práticas discursivas, então o discurso anti-ciência, ele está muito, está pesadamente também tá atravessando o discurso dos nossos governantes. Então, acaba sendo uma bola de neve. né? Se eles não acreditam, alguma coisa há de estar errada. Portanto, eu também não acredito e, portanto, eu não vou
0: tomar vacina. E acho que aí entra também uma outra questão ética muito séria, que é justamente a do governante se arvorar em ser negacionista e, de repente, desconstruir todo o discurso que a própria OMS construiu e vem tentando difundir, né? Com certeza. Até porque
1: a Organização Mundial de Saúde, também no caso da, da pandemia, também adotou algumas medidas bastante complicadas, né? inclusive máscara. No um, um primeiro momento, dizia que máscara não seria eficaz. Esse discurso mudou no tempo. Então, tudo isso... Mas, pô, antes dizia que não, não, não precisava usar, agora precisa usar. Quem tem razão? né? Que ciência é essa?
0: E quais conclusões que a gente pode tirar de toda essa discussão? O público, né? o grande público, como é que ele fica diante desse discurso todo?
1: O que nós temos encontrado e trabalhado, e eu acho que esse livro que eu mencionei, né, que vai ser publicado no início de 2021, é, é, digamos, o mote central de todos os capítulos, é a importância da comunicação sobre ciência. E essa comunicação não é que não existe. Fio Cruz tem um excelente observatório sobre a pandemia, tem saído muito, mas muito pré-print no mundo inteiro e aqui no Brasil também. Então, está circulando informação, mas está circulando para quem? Está circulando para os mesmos, para os pares, que já conheci. Né? Agora, como fazer com que isso filtre e chegue à população geral? Robson é uma questão seríssima e é uma questão não só da pandemia, é uma questão geral da ciência, da ciência no espaço público. Eu acho que tem países que já avançaram muito mais em relação a isso, outras formas de comunicação, comunicação mais a nível local, usando organizações locais, lideranças locais, diálogo, conversas, debates, tá? Porque nessas coisas que nós estamos falando, então, isso tem que ser ventilado. Se vem de cima para baixo, provavelmente é descartado. Ah, não acredito, descarto. Então, comunicação, comunicação é uma área central da psicologia, centralíssima na psicologia social, eu acho que nós estamos muito atrasados de participar do debate sobre comunicação e ciência, especialmente não para os pares, mas para a população em geral. E hoje em dia nós temos tecnologias variadas que nos possibilitariam ter uma, uma forma mais dialógica de comunicar ciência. Com acho que a conclusão que eu podia te dar é essa.
0: Acho que até essa iniciativa da Ampep de realizar esses podcasts é uma forma de tentar facilitar o diálogo e o acesso à informação através de um veículo novo, um veículo mais fácil de chegar ao grande público e num tipo de conversa mais acessível também.
1: Com certeza, acho muito valioso, sem dúvida. Não sei se resolve o problema que você colocou da população geral. Eu acho que continua sendo uma valiosa iniciativa, mas ela está mais contada
0: aos nossos pares. Né? Acaba que o grande público ele se sente um pouco à margem e não se envolve também no assunto.
1: É, e depois né, nós temos toda a questão das mídias sociais, dos algoritmos, das fake news. Então, não é tarefa fácil de levar ciência para o dia a dia, o cotidiano das pessoas, não é tarefa fácil e a gente compete. Eu acompanhei o New York Times durante esse tempo todo, justamente acompanhando a parte de vacinas né? e tinha um artigo muito interessante sobre os antivaxers norte-americanos e no artigo dizia, olha, as estratégias de comunicação que esses grupos anti vacinas estão usando são tão mais sofisticadas do que as estratégias que a saúde coletiva está usando, que de duas uma, ou a gente já perdeu a batalha, ou tem que melhorar as nossas técnicas de comunicação. Eu então, acho que é um pouco isto que nós estamos falando, a gente não pode sentar no nosso pódio da ciência, né? nós temos que saber nos comunicar com todo mundo.
0: Nós agradecemos a presença da pesquisadora associada da Ampep, Mary Jenny Paris Spink, professora da Faculdade de Ciências Humanas do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Práticas Discursivas do Cotidiano e de um grupo de pesquisas do CNPq que também estuda as práticas discursivas. Ela conversou conosco sobre as discussões ocorridas durante o Fórum de Ética do 18º Simpósio de Pesquisa e Intercâmbio Científico da Ampep. Ouça, compartilhe, divulgue, participe da série PsicoMais. Podcasts institucionais e de assuntos de interesse da comunidade Ampep. Podcasts Ampep. Toda quarta-feira, um episódio novo PsicoMais ou PsicoMais Covid-19. Ouça, compartilhe, divulgue, participe. Psico Mais ou PsicoMais Covid-19.